0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich möchte mich heute tatsächlich nochmals mit postevangelikalem Glauben beschäftigen, man könnte auch sagen mit progressivem Glauben. Also dem Wunsch, weiter zu glauben, einen Schritt weiter zu gehen mit dem eigenen Glauben, vor allem dann, wenn man den Eindruck hat, dass dieser Glaube in einer Sackgasse ist, dass man mit dem bisherigen Glauben nicht mehr zurechtkommt, nicht mehr zu Hause ist. Dann kann man diesen Glauben immer mehr verlieren, er schwächt sich ab, er bekommt nur noch so diesen Nebenbei- oder Hobbycharakter. Oder dieser Glauben macht einen Schritt voran. Er wird progressiv. Er schreitet voran, entwickelt sich weiter. Und dazu soll dieser Movecast helfen. Und ich beschäftige mich jetzt seit einigen Folgen mit den Inhalten von diesem postevangelikalen oder progressiven Glauben. Und eigentlich hatte ich vor, nach der letzten Folge damit Schluss zu machen. Jetzt ist doch nochmal ein Thema für mich ganz wichtig geworden, dass ich in diesem Podcast noch anhänge. Und wer weiß, was dann in zwei Wochen ist, ob, ich, ob da nochmal eine kommt, weiß man nicht immer so genau im Voraus. Aber auf alle Fälle geht es mir heute darum, angstfrei zu glauben. Ich würde also sagen, es ist ein Kennzeichen oder es sollte ein Kennzeichen von progressiven und postevangelikalem Glauben sein, angstfrei zu glauben. Letztes Mal ging es ja darum, ehrlich zu glauben. Es sollte ein Zeichen von progressiven Glauben sein, dass man ehrlich glauben darf. Und heute möchte ich darüber sprechen, dass man angstfrei glauben darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit eurer eigenen Glaubensgeschichte. Aber man kann sagen, dass in den letzten 2000 Jahren Christentum das Angstmotiv ein ganz zentraler Antrieb für den Glauben der Menschen war. Es hat nicht lange gedauert, da wurde Angst zu dem Mittel der Wahl, um Menschen zum Glauben zu führen oder beim Glauben zu halten. Und diese Angst hat auf ganz vielen Ebenen eine Rolle gespielt und wurde auf ganz vielen Ebenen auch ausgebaut und formuliert. Insofern schauen wir uns mal an, welche Bereiche besonders angstbesetzt sind, im christlichen Glauben oder angstbesetzt waren. Zum anderen, was wir eigentlich unter, der, unter dem Begriff Gottesfurcht verstehen müssen. Denn in diesem christlichen Wort Gottesfurcht steckt ja der Begriff Furcht drin. Insofern stellt sich natürlich die Frage, kann man wirklich sagen, dass man angstfrei glauben kann, wenn wir dieses wichtige Wort Gottesfurcht in unserem Glauben drin haben? Fangen wir mal an mit den ganz unterschiedlichen Bereichen, die Angst besetzt sind. An allererster Stelle steht tatsächlich die Angst vor Gott selbst. Also Gottesfurcht nicht im Sinne von, wie wir noch drauf kommen, Ehrfurcht oder Vertrauen zu Gott, sondern wirklich eine Angst vor Gott selbst. Es wird ganz bewusst ein Gottesbild vermittelt, das die Menschen in Angst und Schrecken hält. Gott hat etwas Unberechenbares an sich. Es wird vor allem mit dem Gottesbild des strafenden und zornigen Gottes gearbeitet. Und das geschieht einerseits in der Bibel selbst und andererseits aber auch natürlich bei den Theologen, gerade des Mittelalters. Ich möchte exemplarisch mal eine Bibelstelle nennen, die dieses furchteinflößende Gottesbild unterstützt und unterstreicht in Hesekiel 5, Vers 13, wird vom Gericht Gottes berichtet über Jerusalem. Kapitel 5, Vers 10. Mitten in Jerusalem werden Väter ihre Söhne töten und aufessen. Und Söhne werden es mit ihren Vätern genauso tun. Ich vollziehe mein Gericht an dir und zerstreue deinen Rest in alle Winde. Und dann Vers 13. Sie werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Und ich werde meine Wut an ihnen stillen und mich rächen. Dann, wenn ich meinen Grimm an ihnen kühle, wird man erkennen, dass ich wie sie mit Leidenschaft gewarnt habe. Das sind natürlich vehemente Sprachbilder, Zorn spüren, Wut stillen, rächen, den Grimm an jemanden kühlen. Das sind natürlich Worte und Begriffe, die erzeugen Angst. Wenn jemand kommt und will mich seinen Zorn spüren lassen, seine Wut an mir stillen, sich rächen, dann macht das Angst, das schafft kein Vertrauen, das schafft Distanz und nicht Nähe. Also solch ein Gottesbild, das in einigen Versen so geschildert wird, erzeugen ein angstmachendes Gottesbild. Also viele Christen, auch in der evangelikalen Szene, sind ganz tief drin geprägt von einem angstmachenden Gottesbild. Man weiß, dass Gott gnädig sein kann, dass er lieben möchte, aber man hat den Eindruck, dass Gott einer höheren Instanz unterstellt ist und wenn diese höhere Instanz, nämlich die Gerechtigkeit oder die Gebote verletzt werden, dann triggert man Gottes Zorn, Gottes Wut und Gottes Grimm, dann ist man diesen Eigenschaften Gottes ausgesetzt. Solche Verse erzeugen eben ein, eine Drohgebärde. Gott gebärdet sich drohend und dieser drohende Gott, wenn immer etwas droht von ihm, sein Zorn oder seine Strafe oder sein Gericht oder ein Unglück, dann erzeugt das natürlich einen Respekt vor diesem Gott, vor allem Respekt im Sinne von Angst vor ihm postevangelikaler und progressiver Glaube, will diese Angst vor Gott nun wirklich überwinden. Und wir haben diese Entwicklung bereits in der Bibel vorgezeichnet. Die ursprünglichen Wortgruppen, die für Gottesfurcht in der Bibel verwendet werden, im Hebräischen wie auch im Griechischen, haben vom Wortstamm her eigentlich die Bedeutung von Zittern oder Beben und damit ist wirklich die ursprüngliche ganz archaische Vorstellung der Völker gemeint, dass die Götter übermächtig, gewalttätig sind und man vor ihnen zittern muss und sich fürchtet und man erbebt, dass die Gegenwart der Götter die Menschen zerstört, dass man nicht ins, vor das Angesicht der Götter treten kann, dass da ein ungeheurer Unterschied zwischen Götter und Menschen und man kann es nicht wagen, den Göttern vor, vor Augen zu treten. Und daher kommt diese Furcht und dieses Zittern und diese ängstliche Scheu und diese Vorsicht, also den, den Göttern gegenüber. So beginnt das. Und natürlich finden wir diese Züge auch im Alten Testament. Immer wieder lesen wir, dass man Gott nicht gegenübertreten kann, dass man ihn nicht anschauen kann, dass wenn Gott auf dem Berg ist, auf dem Berg Sinai, man nicht einmal den Berg berühren darf, nicht einmal ein Tier darf den Berg berühren. Da haben wir also diese Vorstellung von Zittern, Beben, der Gott, dem man nicht begegnen darf, vor dem man eine große Scheu und Achtsamkeit haben muss. Und weil das Alte Testament daran interessiert ist, dass sich diese Vorstellung, die ganz stark aus der heidnischen Götterwelt stammt und natürlich dadurch auch Fuß fasst in der Entwicklung des jüdischen Glaubens, weil die sich weiterentwickeln soll, fällt ganz oft dieser diese sogenannte Trostformel, fürchte dich nicht. Immer wieder lesen wir diesen Satz, fürchte dich nicht, im Alten Testament, wo Gott wie deutlich machen will. Nein, man muss sich vor mich nicht fürchten. Ich bin nicht wie die anderen Götter, dem die Menschen nicht nahe kommen dürfen. Ich erlaube Beziehung und Gemeinschaft in irgendeiner Form. Und so entwickelt sich Gottesfurcht weiter und wird bald verstanden als besondere Verpflichtung Jahwe gegenüber. Furcht Gottes als Ausdruck der Achtung, der Liebe und des Gehorsams Gott gegenüber und seinen Geboten gegenüber. Gottesfurcht wird zur Formel für die ausschließliche Verehrung Jahwes im Gegensatz zu der Verehrung der Götzen und der anderen Götter. Gottesfurcht die Ehrfurcht vor Gott bringt zum Ausdruck, dass man nur diesem Gott folgen will, dass man sich abwendet von allen Götzen, dass man im Bund mit diesem einen Gott steht und mit sonst niemandem. Jetzt hat es also nichts mehr mit diesem Gefühl der Angst zu tun, sondern vielmehr mit dem Empfinden von Hingabe und Zugehörigkeit und enger Verbundenheit und Bündnis. Und in der Weisheitsliteratur, also im Buch der Sprüche und so weiter, entwickelt sich dann aus der Gottesfurcht so ein, ein fester Begriff für sittlich korrektes Verhalten. Gottesfurcht wird zum Synonym für recht und redlich und gerecht und das Böse hassen und sich vom bösen Fernhalten verwendet. Der Gottesfürchtige ist also nicht der, der Angst vor Gott hat, sondern vielmehr Angst davor die Gebote zu übertreten, weil ihm dieser Gott so wichtig und wertvoll ist, weil ihm die Gebote so wichtig sind, weil die Gebote so lebensspendend sind, so voller Weisheit sind, deswegen will man sie keinesfalls übertreten. Und das wird zum Ausdruck der Gottesfurcht. Und nun haben wir den, den großen Wandel, den großen Wechsel im Neuen Testament mit dem Kommen Jesu, wo Gottes Furcht nochmal vollkommen anders verstanden wird. Hier hat Gottes Furcht überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass man, Gott, dass man vor Gott Angst haben müsste. Jesus meidet jedes Drohszenario. Jesus ist derjenige, der nicht zurückschlägt, der sich bis zum Tode äh, foltern und umbringen lässt, ohne irgendetwas an Strafe anzutrohen, der noch am Kreuz sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also spätestens am Kreuz hätte man sagen können, jetzt jetzt kommen die drohenden Worte, Weh euch. Also ihr werdet noch sehen, am Schluss behält Gott recht und am Schluss wird sein Zorn oder sein Gericht ergehen. Also nein, nicht mal das kommt über seine Lippen am Kreuz, sondern auch da immer noch der Anspruch, vergebend zu sein. Im Petrusbrief wird das wunderbar zusammengefasst, wenn Petrus schreibt in Kapitel 2, Vers 23, er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück, er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Also Jesus hat gerade nicht gedroht, Drohszenarien waren ihm fern. Und wo Menschen sich gefürchtet haben und gezittert haben, da hat er die Dinge sofort klargestellt. Denkt an die blutflüssige Frau, die Jesus in, mit ihrer Blut, mit in, in ihrem Blutfluss berührt, ihn damit verunreinigt. Und er sagt, Jesus, wer hat mich berührt? Ich habe gespürt, eine Kraft ist von mir ausgegangen. Die Frau kommt zitternd, heißt es, zitternd zu ihm. Das ist diese Angst, was hat sie nur angerichtet? Sie hat diesen Mann berührt, obwohl sie unrein war, hat ihn damit verunreinigt, sie zittert. Und Jesus ruft sie zu sich, und sagt, fürchte dich nicht, Frau, dein Glaube hat dich gesund gemacht und macht deutlich, hier gibt es nichts zu schimpfen, nichts zu drohen, nichts zu kritisieren. Diese, diesen Aspekt möchte Jesus ganz weg haben aus der Ehrfurchts- oder Gottesfurchtsvorstellung der Menschen. Und am Ende nennt Jesus seine Jünger seine Freunde, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde und bei Freundschaft hat Angst und Drohen nun überhaupt nichts mehr verloren. Angst hat in anderen Beziehungsgeflechten vielleicht was verloren, aber nicht dort, wo Gott seine Kinder Freunde nennt. Oder wir sagen dürfen, aber lieber Vater. Das sind neue Bilder, neue Szenarien in unserem Kopf, die uns befreien von dieser Angst vor Gott. Und damit haben wir bereits die Entwicklung von Gottes Furcht in der Bibel skizziert, vor allem anhand auch des Lebens Jesu. Es gibt jetzt aber noch weitere Gebiete, wo evangelikale Glaube anfällig ist für Angst. Und das nächste ist dieses große Thema Angst vor der Hölle. Über viele Jahrhunderte hinweg war das die treibende Kraft für die Kirche im Mittelalter, um ihre Gelder zusammenzubekommen, mit der Hölle, mit dem Fegefeuer zu drohen. Also die Angst vor der ewigen Zukunft, die Angst vor der Verdammnis, die Angst vor der Verlorenheit ist ein prägender Faktor in der evangelikalen Welt. Und sie ist darum auch der bestimmende Faktor für die ganze Überlegung von Evangelisation und Mission. Leider steht dort nicht im Fokus, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass das Reich Gottes auch hier auf Erden schon beginnt. Sondern der Fokus ist ganz klar die Angst vor der Verlorenheit, die drohende Verdammnis, vor der wir die Menschen retten müssen. Also auch hier ist evangelikaler Glaube stark geprägt von der Angst vor der Hölle und der Verlorenheit. Und da könnten wir jetzt wieder eine ganze Podcast-Serie dazu machen, zur Frage Angst vor der Hölle, wie müssen wir die Hölle verstehen, das würde mich wahnsinnig reizen, wenn ich mal richtig mutig bin, dann mache ich darüber was. Ich habe da schon vieles ausgearbeitet. Ich habe das alles sozusagen in der Schublade, aber ich muss zugeben, ich warte damit noch ein Momentchen. Es ist ein Riesenthema, Angst vor der Hölle. Wie verstehen wir die Ewigkeit? Wie verstehen wir die Bibelstellen, die von Hölle sprechen? Also progressiver postevangelikaler Glaube hat hier ein neues Verständnis und ist nicht geprägt von einem Gott, der 99% der Menschen in die Hölle wirft und nur ein paar ganz wenige rettet. Als nächstes gehört hierzu die Angst vor der Sünde. Auch das prägt evangelikalen Glauben ganz stark. Die Angst vor der Sünde, die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst, ein Gebot zu übertreten, die Angst, schuldig zu werden, die Angst, unrein zu werden. Da kommt das ganze Moralische und Sexuelle mit hinein. Aber auch in vielen anderen Gebieten, wo Christen versuchen, möglichst treu und gerecht zu leben, wo es bis hin zum Perfektionismus geht und wo dann am Ende die Angst vor der Sünde zu sogenannten Angststörungen bei Christen führt. Also ekklesiogene Neurosen oder Angstneurosen, gerade bei Christen, wo man sich ständig schuldig fühlt, wo man ein gebrandmarktes Gewissen hat, wo immer etwas nicht gut genug ist, wo Gott mit irgendetwas immer nicht zufrieden ist, wo ich ganz oft nicht zum Abendmahl gehen darf, weil Angst der dominierende Faktor und das schuldig sein, das dominierende Lebensgefühl ist im Leben von Christen. Und ich sage damit überhaupt nicht, dass es keine Sünde gibt, dass man nicht sündigen kann, aber für postevangelikalen Glauben ist die Angst vor der Sünde das Gefühl schuldig zu sein, nicht das dominierende Lebensgefühl. Ich empfehle euch in dem Kontext einen Blogartikel von Peter Aschoff, in seinem Blog Peregrinatio, Peregrinatio auf zu neuen Ufern. Und dort hat er einen wunderbaren Blogartikel mit dem Thema Sünde ist überbewertet vom 24. April 2013. Da untersucht er, wie oft das Wort Sünde überhaupt vorkommt in der Bibel und wie äh, man das verstehen müsste. Ähm, also ein ganz spannender Blogartikel. Das, hat, das sprengt den Rahmen, euch das jetzt vorzulesen oder zu schildern. Aber ich rate euch, das wirklich mal zu lesen. Peter Aschow, Peregrinatio, Sünde ist überbewertet. Und nun kommt eine weitere, ganz ausgeprägte Angst bei einer ganz bestimmten Gruppe von Christen hinzu, nämlich die Angst vor dem Teufel und dem Dämonischen. Da wird so ein Vers aus dem Petrusbrief ganz, ganz wörtlich und ähm, streng genommen, nämlich dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Und da ist so ständig die Drohung im Nacken, dass mein Leben von der Macht des Bösen ergriffen werden könnte, dass das Unglück über mich kommen könnte, dass der Teufel ein Anrecht über mein Leben bekommt, wenn ich das Falsche tue, wenn ich das Falsche ausspreche, dann hat irgendwie der Teufel oder eine Macht ein Anrecht auf mein Leben und man lebt in dieser ständigen Vorsicht und auch Ängstlichkeit dem Teufel und dem Bösen gegenüber. Und genau hier hinein gehören dann auch die angstmachenden Endzeitvorstellungen, die angstmachenden Zukunftsvorstellungen. Ich erinnere mich an meine eigene evangelikale Zeit. Junge, was hatten wir dort für Endzeitszenarien ausgearbeitet, Horrorszenarien mit dem Antichristen, was alles passieren wird, da hatte man ständige Angst vor der Zukunft, vor der Trübsal, vor der Christenverfolgung. Also man lebte mit angstmachenden Zukunftsvorstellungen, weil man die, das Buch der Offenbarung versucht hat, auf alles Mögliche zu übertragen, was im Alltag geschehen ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch Tschernobyl 1986, das große Atomunglück. Und da hieß es dann, dass Tschernobyl auf Deutsch Wermut heißt und da hatte man sofort die Stelle in der Offenbarung im Kopf wo dieser Stern auf die Erde fällt, der Stern namens Wermut, der dann ein Drittel der Erde verseucht oder vergiftet und des Meeres und so weiter und da dachte man, wir sind mitten in der Endzeit, der Antichrist steht vor der Tür also egal was passiert ist man hat irgendwo einen Bezug zur Offenbarung hergestellt, irgendwelche Zahlenspielchen gemacht und es herrschte dieses droh diese drohkulisse wir sind in der Endzeit und jeden Moment geschieht gewaltiges, schreckliches mit dieser Welt und mit uns Christen. Und zu guter Letzt, das letzte Angstszenario sind angstmachende Evangelisationsmottos. Also in evangelikalen Kreisen entdecke ich oft, dass Evangelisation mit Angst besetzt ist. Eben die Menschen, die sonst in die Hölle kommen, aber vor allem auch mit unserer Verantwortung. Wenn wir die Menschen nicht warnen, dann laden wir Schuld auf uns. Also auch hier wird ein Druck, ein Drohszenario aufgebaut in Bezug auf Evangelisation. Ein Vers, den ich immer wieder gehört habe. In meiner evangelikalen Zeit war Hesekiel 3, Vers 17. Du Mensch, ich habe dich zum Wächter für die Leute von Israel bestellt. Wenn du eine Botschaft von mir bekommst, musst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich also zu dem Schuldigen sage, du musst sterben und du hast ihn nicht gewarnt, ihn nicht von seinem schlimmen Weg abgebracht. Du hast ihm nichts gesagt, um sein Leben zu retten. Dann wird er zwar sterben, wie er es verdient, aber dich ziehe ich für seinen Tod zur Rechenschaft. Mit diesem Vers wurden wir heiß gemacht, Traktate zu verteilen oder von Haus zu Haus zu gehen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ja komm, das gibt es nur bei den Zeugen Jehovas. Nein, das habe ich erlebt in evangelikalen Kreisen. Natürlich bin ich da schon eine Weile nicht mehr zu Hause, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der einen oder anderen Gemeinde immer noch so funktioniert. Also da muss man nicht nur Angst vor der Hölle haben, sondern auch Angst davor, Menschen nicht vor der Hölle zu warnen. Okay, jetzt hatten wir also Angst vor Gott, Angst vor der Hölle, Angst vor Sünde, Angst vor dem Teufel und dem Bösen. Angst vor der Endzeit und angstmachende Evangelisationsmottos. Um nur mal ein paar zu nennen. Aber das sind für mich so die typischen, die Klassiker, die mir immer wieder begegnet sind. Für mich heißt postevangelikal Glauben, progressiv Glauben, diese Ängste zu überwinden. Es ist ein angstfreier Glaube. Er ist nicht motiviert und dominiert von einem oder mehreren dieser Ängste. Und ich benutze das nochmals. Es heißt nicht, dass es per se keine Verdammnis gibt, keine Sünde gebe, dass der Teufel kein Problem oder das Böse kein Problem auf dieser Welt wäre. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Endzeit erleben werden, also eine Zeit, wo Dinge sich verändern werden oder dass Evangelisation ein wichtiges Anliegen für uns Christen ist. Das heißt das alles nicht. Das heißt nur, ist mein Glaube angstbesetzt? Erzeugen diese Themen Angst bei mir? Ist Angst und Furcht ein motivierender, soll das ein motivierender Faktor meines Glaubens sein? Angst ist die falsche Motivation. Und Angst legt Zeugnis ab von einer falschen Betonung, einer einseitigen Betonung. Bei Angst sind Dinge ungesund verstärkt. Sie sind übertrieben. Und wo sich diese Ängste summieren, da kommt es wie erwähnt dann leider oft zu Angststörungen oder zu seelischen Konflikten oder zu ungesunden Gewohnheiten, zu Handlungen, Übersprungshandlungen der Angstvermeidung. Es kommt zu ungesunder Ablenkung, um nicht mehr an die Angst denken zu müssen. Für mich hat Ehrfurcht nichts mit Angst zu tun. Ehrfurcht vor Gott heißt für mich in allererster Linie groß von Gott zu denken, überzeugt zu sein von seiner Größe, von seiner Macht, von seinen Möglichkeiten. Ehrfurcht vor Gott heißt für mich. Großes von Gott zu erwarten, große Hoffnungen auf ihn zu setzen. Teresa von Avila sagte einmal, man ehrt Gott, wenn man Großes von ihm erwartet. Genau darum geht es. Gottes Furcht heißt für mich, in allem zu wissen, dass Gott größer ist als ich und damit mächtiger ist als ich. Dass ich mich bergen kann bei ihm, geschützt bin bei ihm. Insofern hat Gottesfurcht ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wir merken dann auch im Neuen Testament, dass der typische Begriff Gottesfurcht ersetzt wird mit dem, Glauben, mit dem Begriff Pistis, Glauben, Vertrauen. Also was im Alten Testament in, in der, von der Gottesfurcht her noch ganz oft mit Drohung zu tun gehabt, mit Angst zu tun hatte, wird im Neuen Testament fast zum Gegenteil, nämlich zum Vertrauen, zur Hoffnung und zum Glauben. Und damit sind wir wieder am Ende von Movecast für heute. Angstfrei Glauben war mein Thema. Ich wünsche uns, dass sich unser Glaube so weiterentwickelt, dass im Zentrum nicht die Angst oder die Furcht vor Gott steht, sondern das Überzeugtsein seiner Größe und seiner Verlässlichkeit und dass man bei Gott zutiefst geborgen ist. Wenn ihr Movecast als hilfreich erlebt für euren Glauben, dann teilt ihn doch auf den sozialen Medien, macht doch eure Freunde oder Bekannte. Darauf aufmerksam, wenn ihr Leute kennt, die auf der Suche sind, die in ihrem Glauben irgendwo feststecken, die gerne weiter glauben wollen, die gerne mit ihrem Glauben weiterkommen wollen, dann macht sie doch auf MOVECAST aufmerksam. Ihr seid eingeladen, auf meiner Webseite vorbeizuschauen, movecast.de. Dort findet ihr neben dem Podcast auch meinen Blog und meine Predigten, die ich in der Elia-Gemeinde in Erlangen halte. Und es wird mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und mir einen Kommentar hinterlasst. Okay, macht's gut, bye bye.